1: é militante do Partido Socialista desde a Jota e chegou a ser candidato a deputado. Assumiu há pouco tempo o cargo de secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, UGT, com quase 90% de apoio dos delegados ao Congresso da Central Sindical. Carlos Silva está hoje no Gente de Conta. Muito bom dia.
0: Muito bom dia. Bom dia. O senhor vem de, do PS, de João Proença, que saiu da UGT ao, ao final de 18 anos, se regressou ao partido, faz parte do Secretariado Nacional. A CGTP é dada como correia a transmissão do Partido Comunista, eu pergunto-lhe, estamos condenados a ter um movimento sindical que é comandado uh, ou uh, refém dos principais partidos portugueses da esquerda?
2: Bem, eu rejeito um pouco essa, essa essa tese, porque o movimento sindical europeu, nós conhecemos desde as grandes democracias europeias, todos eles têm ligações, de uma forma geral, pode haver exceções, mas de uma forma geral têm todas ligações aos partidos políticos. Uh, aliás, a construção da democracia, nós costumamos utilizar este chavão, que não, há, não existe democracia sem partidos políticos e sem sindicatos. Agora, se há uns que são mais correr de transmissão do que outros, isso é discutível e eu estou convencido que é essa a realidade. Mas a UGT sempre provou, ou pelo menos tem tentado provar, muitas vezes a nossa mensagem não passa bem, uh, por razões que, que percebemos, quando está no poder o PSD central, enfim, tem determinado tipo de reação, quando é do Partido Socialista temos outro tipo de reação, e a ideia é fazermos aqui, digamos, uma mescla de equilíbrios e de unidade dentro da Central. E eu gostava de lhe dizer que nunca tive muito a noção, nem tenho, ainda hoje, que a UGT tenha servido correia a transmissão aos partidos políticos quando estão no poder, porque nós já fizemos greves e acordos de concertação com qualquer um dos partidos. São sempre o arco de governação, ou é o PS, ou o PSD, ou o CDS, ou ambos em coligações, uns e outros. E o UGTI existe há 35 anos e, portanto, tem feito o seu caminho, um caminho de, de observância daquilo que, de que enfim, nos autopolidamos do sindicalismo democrático, é, balibalizado com socialistas e social-democratas de uma forma muito intensa dentro da central... E não
0: é possível o sindicalismo fora dessa ligação ao PS, ao PSD, ao Partido Comunista?
2: São opções estratégicas tomadas há 35 anos que nós não conseguimos encontrar a forma de ultrapassar esta ligação. E devo dizer que esta ligação às vezes é boa e às vezes tem, coisa, tem coisas más. Há coisas positivas e coisas negativas. Por exemplo, dentro da nossa central, o facto de às vezes caminharmos para acordos de concertação ou irmos para greves, permite que, em função dos partidos que estão no poder, possamos ter vias abertas para o diálogo.
0: Mas até aí, deixe-me interrompê-lo, eu uh, consigo uh, perceber um bocadinho a ação da OGT como emanação do Partido Socialista deixa -me, me chamar a atenção para este, para este facto. A, a, a UGT a, assinou o acordo de concertação social, como sabe. É a, neste momento parece que a UGT está numa linha mais dura e coincidindo com a posição também do Partido Socialista que quer que o Governo caia antes do final da legislatura, a UGT também parece que está mais perto das posições da CGTP e do Partido Comunista. Não vê, não vê também aqui uma, 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 uma perversa concordância do movimento sindical com os partidos políticos? É
2: uma questão pertinente, coloca, mas a UGT continua a ser independente. Aliás, devo dizer que a UGT não é uma central socialista. Neste momento, por exemplo, o setor dos professores... E maioritariamente socialista. Maioritariamente socialista. Maioritariamente a tendência sindical socialista. Mas nem
0: todos nós
2: somos militantes o do PS. Social,
0: o PST através dos seus TSTs, Sim, indica, indica, enquanto o PS indica o secretário-geral, é indica o presidente da UGT. Também existe essa ligação e eu conheço, mas para, para, para esclarecer bem esse ponto, não acredita no movimento sindical fora dessa eh, relação com os partidos políticos? Acredito
2: que o movimento sindical possa viver e consolidar a sua estratégia sindical de defesa dos trabalhadores fora dos partidos, mas não é essa a realidade que temos em Portugal e neste momento não consigo conceber, por exemplo, o trabalho da UGT, independente da órbita partidária. Não significa que nós tenhamos uma fortíssima ligação ao partido. Aliás, eu não posso pertencer aos órgãos executivos do Partido Socialista. Nem devo fazê-lo.
0: Nesta fase, mas poderá voltar a pertencer
2: mais tarde. Não, não, não estou proibido, eu sou um cidadão. Eu, Foi, o vi... Foi o que aconteceu a João Proença. Foi o que aconteceu João Proença. Isso não limita a ação de João Proença, nem nunca limita a ação da UGT. Aliás, neste momento estamos aí numa fase conturbada de luta sindical, porque, enfim por razões que, que o país conheça, uh, e o facto neste momento de haver, haver um secretário-geral socialista e uma presidenta social-democrata poderia haver aqui uma deriva da nossa parte, com a maioria socialista, de querer deitar o governo abaixo. E nós até, até o momento, temos mantido a favor da tal unidade dentro da central, temos mantido linhas de negociação abertas, linhas de diálogo abertas, vias de diálogo abertas, com vários membros do Governo, para não dizer que o Governo na sua totalidade. E, infelizmente, uh, as vias de diálogo existem, mas nem sempre. Que... Uh, o, o, o reverso da medalha... Vem ao, vem ao nosso encontro e, portanto, não que, está a acontecer.
1: Que probabilidade é que vê da UGT poder, o Governo quer assinar um acordo de concertação social, desse acordo de concertação social ser possível na atual, nas atuais circunstâncias, sendo que a UGT mudou de, de líder agora e, portanto, é uma das primeiras tarefas que tem a é de tentar negociar um acordo de concertação social?
2: Neste momento não há quaisquer condições para haver acordos de Concertação Social. Deve ser tão pragmático como tanto. Até porque o Governo, este Governo, no ano passado assinou connosco, ou nós assinámos com este Governo e com os parceiros sociais, um acordo para a competitividade, o crescimento e o emprego. E uma parte importante daquilo que interessaria ao GT ver plasmado na prática não está consumado e portanto o governo não Isso implementou. Isso significa que
1: o GT pode denunciar esse acordo, rasgar esse acordo. Eu
2: julgo que essa questão está sempre em cima da mesa. Aliás, eu devo dizer-lhe que o acordo foi há um ano e meio. Neste momento faz -se mais sentido saber qual deve ser o posicionamento do GT em relação ao presente e ao futuro com esta musculação. Desta dinâmica implementada também pela nova direção, não é só o Secretário-Geral, há uma nova direção, e que isso está sempre em cima da mesa. E eu até lhe devo dizer, aliás, devo dizer-vos, que o acordo de concertação social que assinamos também é uma arma de remesso que nós temos utilizado, porque é para provar à opinião pública que o Governo não foi sério, nem está a ser sério na implementação das medidas que com que se comprometeu ao levar ao G.T. ao conduzir ao UGT os restantes parceiros sociais a assinarem aquele acordo. Portanto, a nossa parte o acordo não está cumprido. Não há, não há implementação do acordo. Não há novos acordos de
0: concertação. Está, está a dizer isso porque na sua ótica falta cumprir a parte toda do crescimento que é subjacente a esse acordo, é isso? Falta, que, falta. Quais são as medidas ativas de emprego?
2: Como é que o Governo nos vai apresentar? Que propostas é que, é, é que tem? Apresentou há poucos dias um documento em, em concertação social, o Sr. Ministro da Economia, chamado fomento industrial, crescimento emprego. E sobre a emprego não tínhamos lá linhas nenhumas. Aliás, nós colocámos isso até numa posição da OGT, de avaliação à proposta que foi apresentada pelo Governo. Não há, não há linhas orientadoras nesse sentido. Até porque, além dessa matéria, há outras matérias que não estão implementadas. Já vem da Corte de trás o salário mínimo nacional. Nós não deixámos cair. E neste momento temos até o acordo de todos os parceiros sociais, à exceção do Governo, para que a questão do salário mínimo possa ser discutida entre nós. A única posição que é um pouco mais mais hum, restritiva em relação à matéria do salário mínimo é a da CIP. E, portanto,
0: mas a CIP não se pôs fora do barco. Está-se isso... está a esquecer da posição da troika, que é, que é, que ah, é contrário é, 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 ah, é, 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 é esse aumento mas, sem, sem sinais que se metem Mas isso não é
2: para ser social, e a questão de afrontar a troika não cabe aos parceiros sociais, cabe ao governo. O governo é que está a ser submisso aos ditamos da Troika. E devia ser o Governo a liderar claramente, na Europa e junto das instituições internacionais, uma, enfim, digamos, uma posição muito mais reivindicativa e mais exigente, é a minha opinião e a opinião da UGT,
0: quanto à Troika. Acredita que no dia 1 de janeiro do próximo ano vai estar em vigor um novo salário mínimo? Acredito que há condições para isso, com todos os parceiros sociais, inclusivamente a CIP, que
2: nos fez uma proposta de estar disponível para implementar um salário mínimo nacional a partir de 1 de janeiro dos 500 euros. Isso, muito, muito,
0: muito resumidamente, quais são os seus objetivos uh, uh, enquanto Secretário-Geral do objetivo O que é que tenciona mudar naquilo que é a parte visível da organização para o grande público?
2: A UGT existe, o secretário-geral não tem um método específico para apresentar o que quer é que seja em relação à sua estratégia. O que é que nós queremos? queremos, neste momento, ultrapassar esta situação difícil que o, que o país está a viver e que nos condena a uma certa inevitabilidade. Ajudar a ultrapassar isso, me estás... é. Nós queremos fazer parte da solução, não queremos fazer parte do problema, temos-lhe dito. Agora, não somos um governo, não somos membros do governo, somos um parceiro social que representa uma faixa importante de trabalhadores, representamos reformados e pensionistas, muitos deles ainda se mantêm filiados em muitos dos nossos sindicatos portanto, a nossa posição é de representar o movimento sindical dos trabalhadores e, portanto, todos aqueles que, de alguma forma, dependem dos sindicatos e da sua mais-valia para a negociação coletiva, a questão... para ter melhores condições de vida e salariais e benefícios sociais. E o que estamos, neste momento, confrontados é em perder tudo. Há pessoas que já dizem, olhem, pelo menos já que não me deem nada, também não me tirem. É este, neste momento a baliza da nossa autodidão.
1: A questão do salário mínimo é condição sine qua non para o governo poder contar com o GT para uma negociação de concertação social. Sem isso... A pergunta é, sem isso, a UGT eh, não negociará nenhum acordo não, com Não, é condição
2: não. é uma das condições importantes que nós temos em cima da mesa. O salário mínimo, a publicação das portarias de extensão, a necessidade de apresentar medidas que promovam o crescimento do emprego e também não implementar medidas, como está a acontecer neste momento, que castiguem e penalizem claramente os trabalhadores. Neste caso aos da Administração Pública, mas quem ainda cá há muito tempo sabe que isto vai salpicar para o privado e, portanto, o efeito de contágio será imediato. O que for hoje aplicado à Administração Pública, mais cedo ou mais tarde, os do privado vão voltar a
1: Carlos Silva, a UGT
2: Nunca tive muito a noção, nem tenho, ainda hoje, que a UGT tenha servido para a transmissão aos partidos políticos quando estão no poder. O GT não é uma central socialista. Poderia haver aqui uma deriva da nossa parte, com a maioria socialista, de querer deitar o governo abaixo. Neste momento não há quaisquer condições para haver acordos de concertação social. Deve ser tão pragmático como tanto. Afrontar a Troika não acaba aos parceiros sociais, ao
0: governo. Vamos olhar um pouco mais uh, especificamente para para a economia. Comentário merece este memorando para o crescimento que o Ministro da Economia já apresentou, bem como as iniciativas financeiras e fiscais para a promoção do emprego, que o Ministro Vítor Gaspar apresentou também na semana passada. Olhando para este, este duplo pacote, que reflexão faz?
2: Da parte do Sr. Ministro da Economia, aquilo que nos apresentou em concertação social, eu acho que há boa vontade da parte do Governo naquilo que concerne ao Ministro da Economia da parte do documento de estratégia orçamental que o Ministro Vítor Gaspar nos apresentou e que mantém incontornavelmente em cima da mesa. Nós somos, não somos fiel da balança, mas somos seguidores da tese do SES, do, do está, Conselho de está-me a tentar Social. dizer
0: que, São incompatíveis os dois documentos. Que uh, os dois protagonistas não, uh, enfim, não me muito na, na, na feitura desses dois documentos é a sua impressão.
2: A minha impressão é que dentro do Governo há uh, vários governantes, cada um atua de per si, e portanto que depois quando é para implementar determinadas medidas, nomeadamente medidas de promoção do emprego e de crescimento económico, que não são apresentadas em concertação social, normalmente pelo líder da concertação e a representação do Governo, que é o Ministro da Economia, colidem com restrições orçamentais. Aliás, eu tenho vindo a assistir a negociações do setor empresarial do Estado e da Administração Pública, uh, em que dialogamos com vários membros do Governo, e que há, digamos, uma estratégia de comprometimento com os sindicatos e com o GT para alcançar determinados objetivos, por exemplo, desconvocação de greves, resolução dos problemas do setor empresarial do Estado, evitar que nós nos mobilizemos para a greve e que depois colidem com questões orçamentais. E temos neste momento envolvidos dois secretários de Estado em negociações connosco que não conseguiram desbloquear uma situação dentro de, enfim, de uma determinada empresa do setor empresarial dos Estado dos transportes em Lisboa.
1: Há pouco dizia-nos que aquilo que o Governo está a fazer na, na, na função pública, que mais cedo ou mais tarde eh, chegará ao privado. Algumas de, das coisas que estão uh, a ser anunciadas por, uh, para o setor público, a passagem das 35 para as 40 horas, a convergência uh, entre os sistemas de pensão pública e privado, uh, uh, a possibilidade de haver rescisões na função pública, Uh, não vê aqui uh, nenhuma justiça nesta aproximação entre o que é a função pública e o que é o privado. Não, não há necessidade de fazer este ah, caminho. claramente. O caminho tem
2: que se fazer caminhando. A grande questão aqui que nós temos denunciado é o memorando está negociado, o governo este ano tem que encontrar aqui nos cortes do Estado 4.800 milhões de euros para resolver alguns problemas de acordo com aquilo que são as exigências da Troika, portanto cortes no Estado são estes valores, e o governo monitorizado e pressionado pela Troika, tem que resolver isto de forma célere. Não é com solidariedade que se resolve o um problema de milhares de pessoas e quando é posto em cima da mesa. Um pacote que envolve, por exemplo, o despedimento de 30 mil trabalhadores da função pública, isso é uma coisa muito complicada. E, portanto, como é que o Governo quer agilizar este pacote brutal do de despedimento de 30 mil pessoas, olhando meramente para uma folha de Excel? O Sr. Primeiro-Ministro, a nós, na reunião que, tive, que teve com o G.T. nós perguntámos, Sr. Primeiro-Ministro, porquê que são 30 mil e não são 27 ou 28 ou 32? E ele disse, epá, em, uma, em, em média, um salário médio cerca de 1.000 a 1.200 euros. Fizemos as contas e está, 30 mil pessoas. São as contas que são feitas. Então, e as pessoas estão por trás. As pessoas não, não, não são números, são pessoas. E, portanto, a ideia que nós temos é que a administração pública continua a ser essencial ao país, uma administração pública de qualidade, que mantenha a eficácia e a eficiência na sua prestação de serviços, mas... Que em relação a esta matéria possa, eh, enfim, ser desengordurada, ser emagrecida, mas estas coisas fazem se com respeito pelas, pelos direitos o, das o pessoas. E nós defendemos os direitos adquiridos. O Governo não fala em despedimento. Pois não, é uma forma semântica de falar. Fala em rescisões por mútuo acordo. E agora até fala numa coisa mais interessante. Já agora vamos à semântica. Requalificação. O que é requalificação? É despedir. O que é requalificar um trabalhador? É dizer que vai logo para a mobilidade especial fica logo sem um terço do seu vencimento? E ao fim de 12 meses, já é 18 até já são, já são 12 meses, se não encontrar uh, localização para trabalhar, perde o vínculo e, e vai para o despedimento, vai encroçar um milhão de desempregados que temos. Mas
0: não aceita que é possível ter uma uh, administração pública melhor e mais pequena? Com certeza que aceito, mas isso tem que ser diluído
2: no tempo. É esta a questão que, no, que, no, que nos ofende no nosso relacionamento com o Governo. É, quererem fazer as coisas todas uh, de uma forma rápida, célere, sem ter em conta as necessidades Mas, das pessoas. E isto vai digo, só aplicar para o privado.
1: Para, para o UGT, eh, eh, em que tempo é que isso podia ser feito? Quando é que podia começar a haver essa redução da função já, pública? Já, eh, E quanto tempo é que poderia demorar?
2: Já. O, o tempo que for começar, não temos aqui um calendário específico.
1: O GT estaria disponível para fazer parte de, eh, desse plano de olhar Sim, para a função pública e perceber quantos funcionários é que são precisos para exa ter uma função pública é. e aliás, desafiámos
2: desafiamos o, o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro a fazer isso. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro diz que em termos de quantificação não sabe exatamente quantos funcionários públicos é que há no país. Podem ser 500, 550 mil, 600 mil, porque andam sempre em mobilidade, andam sempre de um Ministério para o outro, uns entram, outros saem. É muito difícil contabilizar isso e os automóveis começavam. <risos> Mas isso é uma questão dos que ultrapassos. é uma questão dos Ministérios e das direções gerais e intermédias, que o Governo deve cortar por aí. O, a grande questão é... Quais são os trabalhadores envolvidos? Que trabalhadores é que constituem o universo dos, do, 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 dos postos de trabalho a rescindir? São os, os trabalhadores, se calhar, com mais baixas qualificações. Por exemplo, no setor uh, da educação, isto é, é feito de forma cega. Uh, Dizem que há professores a mais. Nós temos a consciência que não há professores a mais. Há professores hoje que com estas medidas vão ficar com 300 alunos para resolver e depois quem é que trabalha? Quem é que faz o trabalho de preparação das aulas no dia seguinte? O que, há aqui, o que está aqui em cima da mesa é uma violenta uh, atuação do Governo perante, por exemplo, um setor em particular que é o setor de educação uh, que leva aos trabalhadores a serem vitimizados, e realmente com alguma razo razo razoabilidade, transformam-se em vítimas de um sistema que eles, enfim, não criaram e para o qual não nada contribuíram para que isto acontecesse.
1: Como é que se explica, como é que se explica aos portugueses que, tendo e a educação, e bem, nós fizemos uma grande recuperação no país em matéria de educação, de, eh, quer em matéria de abandono escolar, quer eh, em, na escolaridade média dos portugueses, a verdade é que houve cada vez mais professores, para isto ser possível, e hoje nascem cada vez menos crianças, portanto há cada vez menos crianças eh, nas escolas. Como é que é possível dizer que o número de professores, eh, eh, que é basicamente o mesmo que era há uns anos atrás, continuam a ser necessário o mesmo número de professores?
2: A grande questão aqui está em que as nossas universidades e o nosso sistema, onde estamos todos integrados, continuam a formar professores, continuam a ter cursos abertos nas universidades e as pessoas tiveram a possibilidade de fazer as suas opções, não foram todos nem para engenheiros nem para médicos, não foram todos para outro tipo de profissões que se calhar tinham maior empregabilidade, houve muita gente, foi para o setor de educação e se as vagas estavam abertas é porque havia condições do sistema engolir toda esta gente. E chegámos a uma conclusão hoje que o Estado não pode continuar a viver acima das suas possibilidades. As pessoas não tiveram a culpa de se candidatarem. Candidataram-se, foram aceitos. Portanto, a responsabilidade é de quem se candidata a trabalhar na administração pública. Significa que o que não é significa
1: que o GT defende, neste caso, a possibilidade de haver uma requalificação dos trabalhadores, se houver excesso de professores, que eles possam manter o vínculo à função pública, mas que façam outro tipo de atividade?
2: Nós já propusamos duas coisas ao Governo. Que A reclassificação das pessoas na administração pública passe primeiro por uma interação nos vários ministérios. Há organismos que têm gente a mais e há organismos que têm gente a menos. E o Governo devia começar por aí. Onde é que nós temos necessidade de contratar mais gente? Ou termos mais pessoas? Onde é que podemos albergar mais trabalhadores? E onde é que temos gente a mais? E, portanto, devia haver aqui uma passagem de um lado para o outro. Sabe o que é que, por exemplo, no setor de educação está em, está em causa? É que, por exemplo, muitos trabalhadores, agora com o concurso que o Ministério da Educação abriu, perceberam que abriram 30 mil, 30 mil vagas negativas nas escolas. a mas 30 mil vagas negativas. só tomás que, que, que raio de concurso foi este? O que é que isto vai significar? Parece que há professores a mais. E não há. Alguns vão para a mobilidade, se isto for para a frente, e depois vão ser compensadas. A, a, a sua deslocalização para a mobilidade especial vai ser compensada quando chegarem à conclusão que não há professores, vão ter que buscar os contratados. Então, os contratados vão passar à frente daqueles que já tinham um vínculo à educação, à administração pública. Isto é uma coisa, uma, uma contrariedade para a qual nós não estamos disponíveis. E, portanto, aquilo que temos até pelado ao Governo é que se senta à mesa e que esta questão da mobilidade seja vista com outros olhos, não penalizando efetivamente quem está na classe.
0: Acha que uh, seria útil uh, a sugestão uh, de António Sadaiva, Presidente da CIP, de um novo acordo de concertação social assinado por todos os parceiros Penso que elas também estariam incluídas desta vez a CGTP, se isso fosse possível, sem exceção para que as medidas de promoção ao crescimento e emprego fossem efetivamente cumpridas. O Sr. António Saraiva uh, apresentou-nos essa, essa
2: sugestão na reunião que tivemos, que teve com o GT. E eu disse ao António Saraiva que, com o devido respeito, discordava que o novo acordo fosse para cima da mesa, porque dava uh, ao GT e, enfim, aos restantes parceiros sociais a ideia que estava tudo bem no cumprimento das tarefas que este Governo uh, tem vindo a implementar na concertação social. E elas são muitas as que não têm vindo a implementar. Portanto, então, a, é,
0: a sua posição perante
2: essa sugestão é não? A minha posição nest, naquele momento, e hoje, continua a ser não. Não há condições de fazermos um novo acordo de concertação social, embora o António Saraboc nos tenha proposto, e julgo que foi isso que, que ele propôs já, enfim, ainda há algum momento em que, em que ouviu essas declarações, é que podíamos en, 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 encaixar neste novo acordo de concertação social as matérias que não foram implementadas pelo Governo anterior. E que garantia temos nós de que o Governo, se não as implementou até agora, as vai implementar no novo já acordo agora, de Já agora, a, a proposta do Governo,
0: o senhor esteve numa reunião já com o novo uh, Ministro, o Paiás Maduro, para discutir o uh, um novo quadro comunitário Cren, de, 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 de apoio, o CREN. Quais foram as suas uh, primeiras impressões deste encontro?
2: <risos> Essa é uma pergunta difícil, porque o senhor Ministro estava com, estava com um problema da agenda e teve que abandonar a concertação social um quarto para as onze da manhã. Por acaso a OGT. Ela
1: começou a que horas, para quem nos ouve, só para percebermos o tempo é, que Começou
2: por volta das 9 e um da manhã. Normalmente começam às nove, começou por volta das 9 e um quarto. E falaram os vários parceiros sociais. Falou primeiro o Governo, falou o Sr. Ministro, apresentando as suas, as suas propostas, a sua ideia em relação ao CREAN. Depois falaram os vários, os vários parceiros sociais, falou a CGTB, falou a UGT, e quando chegou a altura de falarem mais duas confederações empresariais, foi o cabo dos trabalhos porque o Sr. Ministro teve que se ausentar. Portanto, foi daí que veio algum, algum mal-estar dentro da Concertação Social ou GT disse que era importante que as metas do crente estivessem quantificadas em termos de cabimento orçamental, e que não vimos inconveniente nenhum que elas sejam discutidas connosco, nós estamos na disposição de fazer, enfim, o nosso diálogo com o Governo e darmos os nossos contributos. E, portanto, isso tem, leva algum tempo, estas coisas não, é só, não, não são para ontem nem para, nem, nem para o dia seguinte. E, portanto, foi nessa disposição e que mantemos, claramente. E achei que o Sr. Ministro com o devido respeito, eu fiquei com uma impressão razoável, Sr. Ministro, não, não tenho nada a obstar. Naturalmente que ao final do dia havia declarações na, na comunicação social e acho que hum, houve uma certa deselegância da parte do senhor Ministro em relação aos parceiros sociais. Mas não os, agora
1: diga-nos é a verdade. Que... quem é que estava a falar. Mas é verdade uh, que houve parceiros sociais a falar uh, de outras coisas que não aquelas que estavam na, na agenda da reunião? O que é essa deselegância que se refere uh, a constr... de ele ter criticado os A concertação social
2: não é uma propriedade do Sr. Ministro do Governo. A concertação social é um fórum tripartido igual ao da OIT, onde nós temos o <risos> direito de falarmos daquilo que entendemos. Naturalmente há uma ordem de trabalhos e nós fizemos a nossa, a nossa apreciação do documento e da matéria que estava em causa. Portanto, nós falámos do CREM. A minha secretária-geral da Junta, Ana Paula Bernardo, fez uma intervenção de 10 minutos sobre o documento de uma forma extensiva. Eu fiz uma primeira intervenção de 3 minutos, depois falou o Jorge Nobre dos Santos, depois falou Ana Paula Bernardo. Portanto, o GT teve um comportamento, na minha ótica, com bastante lisura em relação a essa
0: matéria. Viu algum, algum, alguma, algum, algumas pessoas com assento no, no, na, na consultação social a terem posições divergentes, a irem para além daquilo que mandava a agenda?
2: Com o devido respeito, seria da minha parte deselegante estar... Só sim plano. ou não?
0: Assim. Carlos Silva.
2: A economia portuguesa. Eu acho que há boa vontade da parte do Governo naquilo que concerne ao Ministro da Economia. Como é que o Governo quer agilizar este pacote brutal do de despedimento de 30 mil pessoas, e olhando meramente para uma folha de Excel? Já agora vamos à semântica. Requalificação. O que é a requalificação? É a despedir dizem que há professores a mais, nós temos a consciência que não há professores a mais.
1: O ambiente de concertação social, como vemos, está muito dificultado por duas questões, por aquilo que está em cima da mesa que é preciso fazer e pelo facto de, não, de algumas coisas do acordo que foi assinado anteriormente ainda não estarem implementadas. Fala-se já numa possibilidade da UGT e CGTP se entenderem para uma greve geral. O senhor já disse que Uh, essa é uma possibilidade e eu volto-lhe a perguntar sobre probabilidades, é muito provável uh, que isso venha a acontecer face ao cenário que temos hoje uh, político é e de concertação que a social é muito... e acontecer seria uh, quando é... se conhecer o orçamento no último trimestre do ano? Uh, não, talvez antes Devo
2: dizer-lhe que neste momento, como sabe, a Administração Pública já determinou que era a FESAB, que era o STED, são ambos, uma frente sindical e um sindicato da UGT, e a Frente Comum da CGTP já determinaram que o mês de junho deverá haver uma greve da Administração Pública, envolvendo ou não, em princípio, o setor empresarial do Estado. E devo dizer-vos também que tem havido contação mais alto nível entre o Nobre dos Santos e a Voila, no sentido de nós fazemos a convergência. Não é uma greve comum, é uma greve em convergência. O que é convergir é definirmos ao mesmo tempo qual é a data, o que é que nos move, porque cada um de nós eh, tem ali uma grande similitude em relação aos objetivos. Mas há um que nós, na UGT, não defende. Não defendemos a queda do Governo. Entendemos que não é o Governo que está em causa, é a nossa opinião, entendemos que são as políticas que o Governo tem condições de voltar atrás, de negociar com, os, com, com a UGT, em relação à fortíssima penalização que faz requerir sobre os trabalhadores. E nós queríamos mitigar isto até ao máximo. Portanto, esta é a nossa posição. E, portanto, em convergência nós vamos para, vamos, vamos para uma greve na administração pública. Agora, julgo que também há condições para se ir mais além, mas essa naturalmente é uma determinação da outra central, é uma determinação da nossa central, e devo dizer-vos também que acabei de convocar hoje de tarde um, uma reunião de emergência do Secretário Nacional do GT para a próxima segunda-feira, para avaliar exatamente essa possibilidade, porque a partir do momento em que foi decidido que no mês de junho vai haver uma greve da Administração Pública, nós não tínhamos posto na agenda, na última ordem de trabalho do Secretário Nacional do GT a possibilidade de se avançar para uma greve. Portanto, uma das questões que nós vamos abordar, e é a única questão que vamos abordar na segunda-feira, é a adoção de eventuais formas de luta que ultrapassem a questão da Administração Pública. E isso pública.
1: já está a ser negociado também ao mais alto nível entre o GT e o CGTP? Sendo honesto e franco, foi conversado entre mim e o Secretário-Geral da CGTP.
0: O senhor uh, acabou de nos dizer que não faz questão, ou seja, a UGT não vai uh, pedir a queda do governo, uh, mas vai endurecer, Por que nos está aqui a dizer, ao mesmo tempo parece-me que vai endurecer as suas posições face àquilo que era o passado recente da UGT. Estou a ver bem ou mal? Estou a ver bem. E isso vai-se uh, uh, circunscrever apenas às greves? Ou há, outros, ou há outros mecanismos ao alcance? É, ouça, acima
2: de tudo a opinião pública e os trabalhadores têm que ser mobilizados para isto. Uma greve, ou uma greve geral, ou uma, ou uma manifestação, ou uma concentração, seja o que for. Há aqui várias, várias matérias. Não se resumem às pessoas da própria central aos próprios, e aos dirigentes sindicais eu não estou de acordo em que se, no momento que vivemos se façam concentrações só de dirigentes sindicais e todos os trabalhadores nós olhamos para trás e precisamos ter as pessoas connosco e portanto nós estamos a lutar hein? e a reivindicar algo que se aplica à generalidade dos trabalhadores em Portugal e aquilo que eu tenho ouvido nas empresas onde tenho estado no, na, nas reuniões de dos órgãos nacionais nas, nos vários fóruns inclusivamente com parceiros sociais e, e com o maior partido da oposição, o que eu tenho ouvido é um grande mal-estar a nível nacional e sentido também alguma fragilidade do governo perante a opinião pública do país e portanto nós não somos insensíveis a isso e se houver passos que tenham que ser dados no sentido de esta luta endurecer e tornar, uma, um, por exemplo, uma, uma eventual greve geral que possa, que possa suceder é um caminho que, que, que para o qual eu não queria não queria caminhar. É um caminho que eu não queria... Não queria,
1: não queria, mas está a
2: fazê-lo. Sabe que nós temos as táticas e as estratégias como no futebol. E chegamos à conclusão, infelizmente, e eu tenho dito isto, que é o Governo que está em para isto. e Se é os, os professores da UGT são liderados por um conjunto de figuras da social-democracia. São dos trabalhadores social-democratas. Com todos eles, a FNE, com João Dias da Silva... Os Sindicatos de Pessoas da Zona Norte com a professora Lucinda Damas, que é a presidente da GT, o, o Sindicato de Pessoas da Zona Centro com o professor José Ricardo. Uh, e, portanto, não são só eles que estão a liderar o processo. O STE é o Dr. Petim Corpicanse, que é uma figura de relevo dentro da tendência social democrata. Portanto, são estes companheiros meus da UGT que estão neste momento a liderar um processo, uh, infelizmente para eles, que vai por exemplo, conduzir a greves na educação ao longo do mês de junho, quando se escutaram os vídeos do diálogo. São os próprios TSDs que neste momento entendem que a intransigência do Governo é tal que não lhes de outra forma, que não seja lutarem por aquilo que acham que são os seus direitos. E eu naturalmente sou sensível a isto. Quanto mais, agora na maior parte dos sindicatos, que não são social sejam socialistas, conhecendo e percebendo como é que está o Estado do país, se não for agora que estamos unidos na defesa dos interesses das pessoas, então estamos quando? Nunca
1: mais? As últimas greves gerais têm denotado muito uma tendência que se foi afirmando com com o tempo, que ela é, é, é sempre muito forte na, na, na função pública e eh, relativamente fraca no, no privado. É acredita que uma greve geral a acontecer em junho eh, poderá mobilizar o setor privado eh, e ser diferente das últimas greves gerais em termos de, de adesão à greve.
2: Acredito que temos o dever na, na nossa central sindical de tudo fazer, no caso haver greve geral, para mobilizar os trabalhadores todos. As pessoas estão mobilizadas. Mas há aqui uma questão que não, é, não, é, não pode ser indissociável do, do, do nosso pensamento. É que, no privado, como sabem, há, neste momento, uma grande precariedade. Nas palavras do Sr. Presidente da República da passada semana, há medo na sociedade portuguesa. Medo. E medo de quê? De as pessoas perderem o emprego. Eu, por exemplo, no setor financeiro, que sou Presidente, até, ainda sou Presidente de um dos sindicatos bancários, onde 90% dos sócios são do setor privado, estamos, neste momento, a, a enfrentar uma situação que é histórica pela primeira vez desde o 25 de Abril, foi, foram as entidades patronais a denunciar o Acordo Coletivo de Trabalho Vertical e querem remeter, querem que este Acordo Coletivo de Trabalho fortíssimo, que é o setor bancário, enfim, um pouco charneira também da própria OGT, que está em riscos de ver a caducidade do seu contrato. E se esta caducidade for para a frente, se não houver flexibilização do comportamento e da atitude da banca em Portugal, os bancários portugueses, do setor privado, arriscam-se a perder uma das suas maiores conquistas desde o 27 de abril. Chama-se simplesmente SAMS, Serviço de Assistência Médica Social. E, portanto, isto deve levar as pessoas a ponderarem, se vale ou não vale a pena, aderir a uma greve geral se ela vier a ser convocada. Agora que as pessoas estão mentalizadas que o que está a acontecer para além do gravíssimo impacto fiscal na vida de cada um, da perda de rendimentos, de que há uma inevitabilidade de termos que empobrecer, temos que baixar salários, como já veio dizer o Presidente do BCP, que é uma tese que eu rejeito em absoluto, que os depósitos bancários não estão garantidos, como disse o Dr. Fernando Rico. Bem, há aí um conjunto não de estão garantidos para além dos 100 mil euros. Dos 100 mil euros, naturalmente. Talvez o vem na Conferência da CIP. E, portanto, isto cria pânico nas pessoas, cria ansiedade. Há muita gente com mais de 100 mil euros no OGT? Olha, eu não, eu não tenho, mas os outros não sei, acho que isso é uma coisa sigilosa, mas gostava de ter, era bom sinal, porque senão tinha o comitê debaixo do colchão. e espero que não o faça, porque nós acho que são declarações eh, suicidas, porque vêm criar pânico onde não devia existir, eu sei que já houve membros do Governo, inclusivamente, das próprias confederações patronais, que vieram por água na fervura, isto é um cenário que não vai acontecer, e eu estou convencido que não vai acontecer. Estou convencido, permitam também esta boa-fé, porque pouco... ainda não chegámos aí.
1: Há pouco estava a falar do Presidente da República, já disse que ficou desiludido com o resultado do Conselho de Estado. O que é que esperava? Uh, de diferente daquilo que, que saiu...
0: Um milagre de Fátima?
2: <risos> Essa é mais uma decisão do Sr. Presidente da República, portanto ele é um homem crente e acho que não, 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 não faz mal que as pessoas sejam transparentes na, 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 na transmissão à opinião pública dos seus credos e das suas crenças. Mas acho que esperava do Conselho de Estado, para além de ser um órgão de aconselhamento do Sr. Presidente da República, tem um conjunto de personalidades que na minha ótica deviam ter colocado, não sei se o colocaram ou não, pelo menos isso não transpareceu, à exceção do Dr. Jorge Sampaio, deviam ter colocado com outra ênfase Perante o Sr. Presidente da República, a necessidade de adotar medidas... Uh, medidas essas, sobretudo de aconselhamento ao Governo, que tem que inverter estas políticas de austeridade. A OCDE já vem dizer que não faz, conti não, não, não faz sentido. Continuamos com esta autoridade, com esta austeridade, que o, o Paulo Kurugman vem, vem dizer que Portugal está numa situação extremamente perigosa. Portanto, dentro do PSD nós ouvimos alguns dirigentes, vários para não dizer poucos, em relação ao caminho que o, que o Governo está a seguir. Portanto, há de todos os setores da, da, da vida portuguesa um conjunto de sinais e discursos que dizem ao Governo, não podemos continuar por aqui. E eu acho que o Conselho de Estado devia ter sido exemplar na forma como devia ter, de forma assertiva, dito ao Governo, ao Sr. Presidente da República, claro, para que o senhor Presidente da República, aconselhado pelo Conselho de Estado, é para isso que ele serve, é um órgão de aconselhamento, dissesse
0: ao Governo, esta é uma para, má estratégia. Para terminar esta, esta parte da nossa entrevista dedicada à atualidade, o Sr. Uh, uh, contrariando a, op a opinião dos meteorologistas, acha que vamos ter um verão quente? É isto?
2: Acho que vamos ter um junho quente.
0: Carlos Silva
2: A atualidade nacional Não defendemos a queda do governo. Entendemos que não o governo está em causa, é a nossa opinião. Entendemos que são as políticas que o governo tem condições de voltar atrás, de negociar com, com, com o G.T. em relação à fortíssima penalização que faz requerir sobre os trabalhadores. Em convergência nós vamos para, vamos, vamos para uma greve na administração pública. Agora, julgo que também há condições para se ir mais além. Acredito que temos o dever na, na nossa central sindical de tudo fazer, no caso haver greve geral, para mobilizar os trabalhadores todos.
1: Vamos uh, uh, conhecê-lo melhor, nós próprios, como entrevistadores, mas também os nossos ouvintes e os nossos leitores. Uh, quando tomou a decisão de ser candidato à liderança do GT?
2: Tomei a decisão numa reunião da tendência sindical socialista que teve lugar no Hotel Dom Inês em Coimbra, uh, em janeiro ou fevereiro de 2012.
0: Mas quis ou pediu-lhe?
2: A primeira proposta veio do meu colega presidente do Sindicato dos Sindicatos Bancários do Norte, Mário Mourão, no meio de uma reunião, sem, sem, sem apelo nem agravo, ninguém estava à espera, nem eu. E o João Proença estava presente na sala, disse: excelente proposta. E aquilo foi, foi um alvitre que pegou o fogo, tipo, tipo rastilho. É, foi aí que eu ponderei: eu disse, vou, vou ponderar, permitam-me que eu faça isso, porque temos que olhar também para, enfim, para o universo. Dentro da OGT, entre os nossos presidentes e os secretários já são socialistas, como já disse muito bem, o secretário já é indicado pela tendência socialista, e a verdade é que a opinião da generalidade dos elementos da tendência sindical socialista foi que o meu nome era um bom nome para ser sufragado.
0: Quanto tempo é que mudou a sua reflexão?
2: A minha reflexão durou até o momento em que eu falei com o presidente do Banco Espírito Santo para ver se não havia problemas na possibilidade de eu ficar a tempo inteiro na OGT.
0: Porquê é que sentiu necessidade de falar com o Dr. Ricardo Salgado?
2: É, é o Banco Espírito Santo que me paga o vencimento, eu não sou do setor público. É que no setor público a maior parte dos sindicalistas não precisam de pedir uh, autorização ao ministro da tutela. Mas, portanto, tem, ele tem um conjunto de prorrogativas que eu não tenho. E eu tenho um acordo coletivo de trabalho vertical, tem uma cláusula que é a 27ª que determina em que condições é que eu ou qualquer outro trabalhador do setor privado tem condições de poder estar a tempo inteiro na vida social? Como sabe
0: essa sua, a divulgação desse, desse encontro que fez, mereceu aí algumas, alguns comentários, não se sente-me minimamente por ter tomado a iniciativa desse encontro? Não me sinto -me por
2: esse. Por... fica incomodado, naturalmente, com alguns reparos que foram feitos na, na comunicação social, e aquelas bocas que se atiram, porque fico mancomunado com o Ricardo Salgado, porque ele é, que é o meu patrão, e vai-me pôr a lei de rolha. Isso não vai acontecer, não aconteceu e não acontecerá. Agora, senti, porque há um código deontológico dentro do Banco Espírito Santo, chama-se um código de conduta, que nós todos somos obrigados, é quem paga o meu vencimento há 25 anos, e eu entendi por uma questão de, de honestidade, e mas, acima de tudo, por uma questão do princípio da legalidade, falar com o patrão. Aliás, falei com o diretor foi, de recursos portanto... Humanos, e foi ele que me recomendou, tendo em conta esta questão muito particular, que falasse com o presidente da Comissão Executiva. Então, falou do
1: com o presidente do BES e não com o Ricardo Salgado, este
2: Sim, falei com o Dr. Salgado, que é o presidente da Comissão Executiva do BES, que perante, perante esta questão me disse não vejo inconveniente o Banco Espírito Santo, se decidir, que o Carlos Silva se decidisse seguir esse caminho, nós devemos, portanto, fazer uma derrogação daquilo que é a nossa interpretação do Acordo Coletivo de Trabalho Vertical do Setor Bancário e vamos manter o pagamento do seu vencimento. Em que cidade é que vive? Agora. Eu vi, neste momento, estou em casa dos meus pais em, em, em Sacavém Mas é, 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 sou, ou, continuo em Figaro dos Vinhos, a minha eu mulher, era, um Vindos. Vindos. era para lá ir esta noite, mas infelizmente tenho que ir para a greve do Metropolitano.
0: O João Provença preparou uh, para aquilo que espera? Teve muitas conversas com ele uh, para se preparar para este desafio de liderar o GT?
2: Posso ser honesto, não posso. Vocês querem a honestidade e franqueza da é minha não, não me preparou. Não quis? Não faço ideia. Eu acho que se ele, só, se ele me tivesse preparado, se calhar eu não aceitava o desafio. Porque só quando cá estamos dentro é que nós percebemos o quão incomensurável isto é.
1: Não há, é a prática que ensina, não há universidade para ser sindicalista?
2: Não há universidade para ser líder de uma central sindical, só, só conheço o GT não fazia a mínima ideia, nem tinha a menor noção de que o peso, a dimensão, a pressão Uh, e, sobretudo, a nos, opinião nos, pública, não, não a não está comunicação a, não, social... Não nos
0: está a dizer que está arrependido. Uh,
2: seria mal voltar atrás, mas uh, se pudesse e se soubesse o que era, tinha pensado duas vezes.
0: Porque está a falar porque é uma grande carga a dar, é uma grande carga de trabalho, é isso? É grande responsabilidade, é uma grande responsabilidade.
1: E, e sua vida familiar uh, já tem na família quem se queixe em tão pouco tempo?
2: Já. Ainda acabei de falar agora com a minha mulher que meu filho, eu tinha dito que ia dormir esta noite a casa e esta questão da não desconvocação da greve no Metropolitano, pelo menos até este momento obrigou-me a telefonar um bocadinho à minha mulher e disse, olha, já não vou.
1: Portanto... Mas antes de ser líder uh, da UGT, explico lhes que isto podia acontecer, deixe-me perguntar-lhe. Conversámos, porque quando eu casei já era dirigente sindical. Eu, quando conheci a minha
2: mulher, era dirigente do Sindicato dos sindicatos Bancários Solilhas, e era membro da Comissão de Trabalhadores do Banco Espírito Santo, sempre me conheceu dirigente sindical, muito assoberbado por trabalho, que eu sou uma pessoa de, enfim, já me vão conhecendo, gosto da proximidade com os trabalhadores, vou aos locais de trabalho, estou disponível, estou sendo porta aberta, toda a agenda me entra no gabinete, conversamos, portanto gosto de atender a todos e não, ainda não me cansei, não me fartei desse, desse espírito. Mas, uh, compreendo, e compreendem também, como jornalistas, que, por exemplo, a pressão mediática é imensa. E Eu não estava habituado, não fazia ideia desta pressão mediática, não, não fazia ideia, e, portanto, e caí numa altura que talvez seja pior, o pior momento desde, desde que existe democracia em Portugal de 74
0: para a frente. O a que é que chama a pressão mediática? Os convites para entre Vida é o quê?
2: comunicação social, essencialmente, e muito é. pedido de informação, quais são as posições do OGT, às vezes já me estão a pedir posições do OGT, quando eu nem sei aquilo que foi dito, nem ouvi, mas muita exposição, a muita exposição, eu sou uma pessoa, enfim, um pouco arraigada, enfim, vivo numa aldeia, uh, no conceito de Figueroa dos Vinhos, sou uma pessoa arraigada à família, enfim, às tradições, enfim, do meio rural, uh, as, minhas, as minhas origens são de famílias humildes. Uma coisa é poder falar razoavelmente bem, poder escrever mais ou menos bem, poder intervir enfim, com alguma capacidade de oratória, que reconheço alguns E eu tenho que
1: estar a responder a toda a
2: hora, sobretudo. Sobretudo, e muita exposição mediática nos jornais, o que, por exemplo, inquietou incomodou, e incomodou, nos primeiros dias, a minha família, não estávamos habituados à televisão, aos jornais, enfim, é uma coisa muito... não estava minimamente preparada.
1: Incomodam as críticas que já se vão fazendo, como aquele episódio que vimos do BES, que aparece na blogosfera é, nos jornais, Leio tudo, na leio, leio e leio, leio, mas as pessoas têm direito à crítica. Às mas vezes... fico incomodado? Fico fico sou
2: uma pessoa um homem sensível sou uma sou um, sou um cidadão como aos outros e portanto essas coisas incomodam mas aceito a crítica quando é feita de modo construtivo como fez por exemplo o professor Marcos Mendes o professor Marcelo ou, e se calhar os senhores jornalistas enfim quando vem de pessoas que são do meio do métier da vida política eu aceito a crítica quando vem por exemplo nas redes sociais com com o palavreado já completamente enfim desmesurado isso não
0: não aceito, mas, mas percebo que é assim, que temos redes sociais, meus amigos, é da vida. Estou, estou a ver que será difícil vê-lo daqui a 18 anos, ainda à frente do GT, como esteve João Proença. Bem, eu
2: vou dizer-lhe uma coisa, eu quando ouvi na concertação social os ilusivos ao João Proença é que na minha ótica são merecidos e ouvir o Presidente da CAP dizer, bem, o meu amigo João Proença, olha que eu estou cá há 20 anos e eu já, quando cá cheguei, você já cá estava. Disse, pois, eu estou aqui há 29. Isso foi uma coisa, eu vou, eu vou vos dizer, que ainda hoje faço comentários como é, como, como é que é possível. Portanto, isto é a cristalização no poder e eu não quero que isso aconteça. Aliás, eu mantenho uma... Qual
0: é, o seu, qual é o seu, a sua expectativa para a permanência no cargo? Este mandato. O senhor é socialista desde os 18 anos. Como é que nasceu a militância com a política no PS? Porque admirava uma pessoa chamada Mário Soares. E, e, e conheceu, mantém contactos?
2: Tive contactos com o doutor Mário Soares há pouco tempo, já depois de ser secretário-geral do Partido Socialista. Nunca tinha tido contactos de proximidade com ele, cumprimentei uma vez, na primeira vez que ele foi candidato a presidente da República de 1986, eu e o António José Seguro, depois na segunda candidatura tornei a falar com ele em 91, lembro-me que tivemos no Alcantramar nessa altura enfim, uma pequena conversa e, e como eu gostava tanto do Dr. Soares, os meus colegas do BES aqui há muitos anos até me fizeram uma estatueta que eu tenho religiosamente guardada em minha casa, que acho que há poucas fizeram três ou quatro exemplares portanto é uma questão de admiração por um homem que, que na minha opinião, com o devido respeito contribuiu muito para Portugal ser aquilo que é, enfim, quando, com os erros são humanos, mas enfim, é raro humano este, e ele é um homem como os outros, e eu continuo a admirá-lo muito, e tive muita sorte há pouco tempo de estar a almoçar com ele, e portanto, fez-me esse convite, e eu aceitei.
1: Guarda religiosamente essa estátua, é religioso? Sou, sou católico. E, e do Benfica? Também. Escolheu ou nasceu assim? Em minha
2: casa são todos do Sporting Clube de Portugal. Os meus então sofás, é uma escolha sua? É uma escolha minha, desde, desde miúdo, mas é daquelas coisas, enfim, que acontece.
1: Como é que viveu este momento do Benfica em que esteve para ganhar quase tudo e acabou a perder? É um sonho mau, daqui acordámos no domingo à noite,
2: mas eu devo dizer-lhe que assim que acabou o Benfica, eu disse à minha mulher, realmente o Benfica não podia estar mais ao nível do país que somos neste momento. E portanto, acho que precisávamos de alguma autoestima e eu achava que o Benfica nos podia transmitir essa autoestima. Fiquei profundamente desiludido e portanto, está realmente ao nível de Portugal.
1: Carlos Silva A vida pessoal e a liderança da UGT
2: A minha reflexão uh, durou até ao momento em que eu falei com o Presidente do Banco Espírito Santo para ver se não, não havia problemas uh, na possibilidade de eu ficar a tempo inteiro na UGT É o Banco Espírito Santo que me paga o vencimento eu não sou do setor público só quando cá estamos dentro é que nós percebemos o quão incomensurável isto é Às vezes já me estão a pedir em ver. posições da UGT quando eu nem sei aquilo que foi dito eu vivo numa aldeia uh, no Conceito de Figurado dos Vinhos Sou uma pessoa arraigada à família, enfim, às tradições enfim, do meio rural.